0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 조진우 KBS. 라이브 그냥
1: 그렇다고요
0: 이친 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 세 코너입니다. 세 코너입니다. 이 시간을 이끌 보수의 주역, 원조 보수, 진짜 보수 당 대표 김성태 전 자유한국당 원내대표 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네, 반갑습니다. 보수를 재건해 주십시오. 아, 진짜 KBS가 오랜만에 진짜 이 방송의 주제를 제대로 잡고 아 그래요? 아, 난 이렇게 이제 KBS도 특히 우리 당이 KBS에 대한 요몇 년간 요 근래의 부정적인 인식을 막깰수 있는 그런 좋은 계기고 기회다. 막 그렇기 때문에 저도 기꺼이 방송에 응했습니다. 알겠습니다. 그래 주십시오. 그리고 한쪽에서는 젊은
0: 보수 무너졌다. 이번에야말로 젊은 보수 개혁해서 다시 바로 세우겠다. 사일오 총선에서 전남 순천에서 출마해서 낙선했어요. 그런데 이분 TK 출신이거든요. 천하람 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 천하람입니다. 젊은, 젊은 예. 보수도 다, 다시 세워주세요. 아, 꼭 그러겠습니다. 네. 네. 아, 두 보수가 보수에게 한마 한 수씩 이렇게 한 마디씩.
1: 아, 저는... 사실상 이 보수 그러면 낡고 수구적인 어떤 사고, 그리고 이 간행적이고 간섭적인 그 틀의 읍맥에서 그냥 시대적인, 이 시대 정신도 읽지 못하고, 어, 그런 새로운 메시지 컨텐츠도 공유하지 못하는 그런 어 부정적인 인식이 컸는데, 그래도 우리 당의 그나마 희망을 이야기할 수 있는 우리 이, 어, 이, 천하람. 천하람 대표? 예, 네, 대표. 변호사 같은 분이. 변호사. 지난 총선에서, 비록 정말 우리 당에서 지난 총선에서 특히 호남 지역에서 제1야당이 네. 집근 세력으로서 대한민국 헌전 역사상 50년을 집근한 세력이 호남에서 후보를 제대로 못 냈어요. 네. 그럼에도 불구하고 본인이 자체에서 전남 순천에서 정말 깃발을 올린 우리 천 변호사야말로 정말 우리 보수당의 새로운 희망이요.
0: 아 그래요? 전천하
2: 저는 그래서
1: 오늘 같이 방송. 그래.
0: 천하람 변호사, 우리 네. 김성태 대표님 어떻게 생각하셨어요 평소에?
2: 아 저는 사실 우리 당의 이미지가 네. 우리 김성태 대표님 그 예전에 우리 정말 재밌게 춤추시고 네. 또 어느 방송에 나가서도 정말 대중과 교감하고 서로 격이 없이 이야기할 수 있는 그런 이미지만 유지가 됐었어도. 네. 이렇게까지 코너에 몰리지는 않았을 텐데
0: 김성태가 대표했으면 예. 이 정도까지는 안 됐지. <웃음>
2: 그러면해서 저도 이 어떤 대중과의 소통하는 능력 이 부분 저도 우리 김성태 선배님께 많이 배우고 저도 느끼고 싶습니다.
0: 근데 김성태 전 의원이라고 하기는 그렇고요. 전 대표인데 대표님이신 김성태 대표님을 우리가 어떻게 불러야죠?
1: 아, 뭐 그냥 편한 대로 부르세요.
0: 천아람그 변호사 호칭부터 좀 정해놓고 가죠. 천아람 변호사는 뭐라고 부를까요?
1: 우리 당으로서는 순천 쉽게 말하면 지구당 위원장이에요. 네. 네. 어, 그래서 위원장으로 호칭해도 되고 그냥 천하람 변호사라고 호칭해도 되고.
0: 천하람 변호사님 네. 어, 위원장님 조금 반응
1: 보고 하시죠. 오늘까지 좀 아, 네. 제가 제안했으니까. 자,
0: 김성태 전 대표님을 뭐로 불러야 되는지 그리고 천하람 변호사를 뭘로 불러야 하는지 우리 반응 보고 가겠습니다. 우리는 그렇죠. 그래야 네. 이제. 정치자들 국민의 뜻을 그렇습니까? 세울 그런 보수 어, 여기 보수 너무 잘 지금 재건될 것 같은데요?
1: <웃음> 아 그러면 KBS가 우리 당이 앞으로 잘 모시죠?
0: 네잘모 그래야죠 잘 해야죠. 네. 어자천하람 변호사님. 네. 자 본인이 생각하는 보수란 무엇입니까?
2: 어 저는 이거 제가 한 얘기는 아니고 저도 어디서 읽었던 건데요. 네. 맛집을 찾아가는 거. 그러니까 뭐냐하면. 우리가 어떤 음식점을 먹으러 갈때 그냥 느낌대로 가는 사람이 있고 맛집 리뷰를 보고 가는 사람이 있어요. 멀어도 찾아갑니다. 그렇죠. 그런데 보수는 뭐냐면 사실은 기존에 쌓여있는 맛집 리뷰를 확인하는 거죠. 보수는? 네. 쉽게 얘기해서 우리 인류나 우리 대한민국이 쌓아올린 여러 가지 어떤 지금까지 축적된 노하우가 있을 거 아니에요. 그걸 좀 존중해서 기존 거를 좀잘 확인하면서 가자. 저는 이게 우리 보수의 정신이 막,
0: 정신이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 6847님. 네. 걱정된다. 보수 웃잡고웃자라고 그래, 지금. 아, 네. 어, 조금 네. 더. 자, 그러면 우리 또 대, 대가이신 김성태 대표님께서. 자, 보수랑. 어,
1: 사실상 지금 보수의 위기는, 흔리 말하면 보수는 뭐, 품격과 능력으로 말을 하지 않습니까? 근데 어느 날이 보수가 그냥 좀 천박해진 그런 모습으로 우리 국민에게 조명되어지고 비춰졌어요. 예. 저는 그 부분이 가장 뼈 아프고, 여기서 뭐 방송에서 보수를 갖다 제대로 지금 이야기하고 진단하고 처방하는 데는 엄청 많은 시간이 걸립니다.
0: 네. 엄청 많은 시간을 드리겠습니다.
1: 그런데 지금의 보수 정당의 보수의, 대한민국 보수의 위기는 저는 근본적으로 보수의 위기를 보다는 보수 정당의 위기지 보수의 본질의 위기는 저는 아니라고 봅니다. 아, 지난 한 2년 동안 우리 당이 급격하게 우경화되어 버렸습니다. 이 거구적 목소리가 우리 당의 전면에 나왔었어요 흔히 말하는 뭐 시청 앞에, 솔력 앞에 태극기 세력이라든지 그리고 정가원 목사를 비롯한 이 아스팔트 세력들의 그 사람들과 같이 공조를 이뤄내면서 어~ 우리 국민들 전체를 아우르려 내는 그런 제1 야당의 모습이 아니었다 그렇기 때문에 특히 어~ 지난 1년 동안은 어~ 우리 야당으로서는 어~ 대정부 그리고 대여 투쟁을 협상력 제고를 위한 수단으로 삭발 단식이라든지 장애 투쟁 집회 시위를 이끌어 간 건데 대략 그 수단에 우리 자신이 함몰돼 가지고 우리는 협상력 재고를 날려버렸어요 그러게요 언제부턴가 보수가 이게 그 사안을 주도하지
0: 않고 협상하지 않고 밖으로 내도 돌기 시작했어요 근데 지금도 미래통합당에 지금 현재도 국회에서 국회로는 안 들어가고 일하는 국회는 안 만들어지고 밖으로 돈다 이런 이미지가 지금 각인되는 거 아닙니까? 천하람?
2: 아, 네. 사실 지금은 그런데 뭐 장애 집회 기존에 열심히 뭐 이렇게 할 때랑은 완전히 다르긴 합니다. 네. 그러니까 여전히 국회 안에 있으면서 다만 상임위에는 활동을 지금 참여하고 있진 않지만 당내 여러 가지 위원회라든지 또 의원별 모임이라든지 이런 걸 하면서 정책으로, 대안으로 승부하겠다 이런 태도로 가고 있기 때문에 그건 잘 모르잖아요. 어, 그렇기는 한데 그래도 이게 시간이 나오면 또 뭔가 대안이 나오겠죠. 그래서 네. 기존처럼 뭔가 무조건 반대만 외치면서 아예 광화문으로 나가고 이럴 때랑은 확실히 다르다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 김경화 님이 돈을 보수하고 기득권 보수, 이기적인 보수는 보수의 가치가 아닙니다. 8 0 1니님김 의원님, 김 대표님 힘을 보여주세요. 그래도 보수당이 정치할 때가 살기 좋았어요. 이게 나랍니까? 이런 분도 있습니다.
1: 그렇습니다. 자
0: 그러면 자, 전 원내대표로 그리고 원내대표도 그냥 원내대표가 아니라 어, 저기 미래통합당이 가장 어려웠을 때 당을 지키고 거기에 거기에 버티고 하셨던 원내대표 아닙니까? 네. 역사상 남을 원내대표 아닙니까? <웃음> 자, 자. 조용 원내대표한테 자, 지금 어떻게 해야 돼?
1: 상이 저는 지난 토요일 날에도 우리 조용 원내대표가 전화 와서 지금 이 상황을 어떻게 했으면 좋겠습니까? 그런 이야기를 했을 때 나는 협상해라. 협상하고 그리고 지금은 야당이 만족할 만한 어떤 성과물을 얻어내는 그런 협상력을 살상 기대하고 발휘하기는 어렵다. 네. 특히 김태년 제가 원내대표, 민주당 원내대표는 뭐 다른 언론 방송에서도 제가 그런 이야기를 했듯이 가장 아마 민주당 역대 원내대표 중에 저돌적이고 네. 아주 공격적입니다. 네. 그러면서도 상당히 전략, 전략적인 사람이에요. 네. 협상에도 능합니다. 어, 협상도 능해요. 그렇기 때문에 이 살상 우리 조용원 내 대표 입장에서 과거에 야당의 어떤 그런 목소리로 가지고 협상의 방식을 가지고 대응하기는 좀 어려울 것이다. 네. 아 더군다나 총선이 끝난 지 얼마 안 됐기 때문에 민주당 입장에서는 이 총선의 절대적인 지지를 보여준 우리 국민들의 바램은 문재인 대통령 국정 운영의 그 뒷받침을 확고하게 민주당이 해내라는. 지상 최대의 명령이다 이렇게 인식을 하고 있는 사람들이기 때문에 그렇죠. 과거의 야당 방식으로 협상을 해서는 안될 것이다. 크... 그랬는데 그 협상이 제대로 되지 못하다 보니까 사상 모든 걸다 가져가버렸죠. 예. 그래서 지금 야당은 올로나싱으로 가면 안 됩니다. 그럼요. 전부 아니면 전부로 가서는 안 된다는 예. 것이죠. 네. 영어 저는, 쓰셨어요. 네. 예. 저는 그런 사우디 측면에서 네. <웃음> 저는 그런 측면에서 우리 조영 대표 입장에서 어, 사찰 이런 뭐 어려운 자명을 끝내고 복귀했기 때문에 예. 어, 그래도 현실적인 이제 판단을 하는 부분이 더 중요하다 이렇게 판단해요.
0: 6일 구의님이 선거에서 떨어진 사람 보수의 잘못을 잘 알고 있는데 왜 지금 당선된 국회의원들은 보수의 잘못을 모르고 있나요? 얘기하는데 천하람 위원장님, 네. 어차 음. 청년 보수로. 음. 미래통합당이 지금 원내대표나 미래통합당이 어떻게 해줬으면 좋겠다. 지금 이 원내에서 어찌 해줬으면 좋겠다. 그런 생각 있습니까? 아,
2: 저도 또 영어를 한마디 쓰자면 저도 기브앤테이크를 했으면 좋겠다. 아, 보수
0: 영어 많이 나오네요. 역시.
2: 네. 근데 그기브앤테이크라는게 어떤 의원들끼리 서로 원내에서 자리다툼 하는 게 아니라 네. 좀 정책적인 거를 좀 주고받았으면 좋겠어요. 왜냐하면 예. 지금 통합당이 의석수 자체가 어, 과반을 넘길 수 없는 구조이기 때문에 뭔가 정책적인 대안을 만들더라도 그걸 입법까지 갖고 가는 게 어려운 상황이거든요. 예. 그렇다면 민주당이 원하는 것을 일부 내주더라도 우리가 원하는 어떤, 어떤 정책적인 대안을 좀 얻어낼 수 있는 그런 식의 현명한 협상을 했으면 좋겠다. 저도 그런 생각을 가지고
0: 있습니다. 대표님, 음, 음. 왜 미래통합당은 법사위원장 자리를 그렇게
1: 그렇게 고집했을까요? 사실상 이 법사위라는 게 대한민국 국회에서는 상원 노릇을 합니다. 국상호기였어요. 상원 노릇을 해요. 응. 그렇기 때문에 법사위를 통과하지 못한 법안이 국회 본회의에 이렇게 올라가질 못합니다. 사실상 네. 물론 국회 의장 직관으로 막 이렇게 숙성된 법안이 뭐 법정 기간을 이렇게 채웠을 때 올라갈 수 있는 길은 있지만은 정상적인 국회법 절차로서는. 법사위의 동의와 의결이 이루어지지 않은 법안은 어려운 거죠. 예. 생산 자체가. 그렇기 때문에 법사위를 가진다는 겁니다. 네. 그래서 저희 어 미래통합당 야당 입사에서 저희들이 50년 집권 시력이기 때문에 특히 민주당이 어려운 야당 시절을 많이 경험했지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 우리는 어 절대 의석을 갖고도 그래도 야당을 배려해서 법사위는 야당이 갖는 그런 오랜 갈래 간행을 만들어낸 것인데. 그럴 줄 알았는데. 그랬는데 이번 민주당은 그 상식 이 깨져버린 겁니다. 예. 자 그렇다면은 처음부터 저는 조금 아쉬운 게. 예. 아 정말 법사위 하나를 우리 건지고 나머지 상위비는 다 가져라. 그럴 정도로 한번 우리가 결기를 제대로 보이든지. 네. 근데 이게 11대 7이라는 상임위 배분에 어느 정도 협상이 이루어지면서 법사위를 서로 가지는 부분에 이 한마디로 삽바싸움이 됐기 때문에 이런 결과가 초래된니다 저는 음, 이렇든 저렇든 가진 자가 민주당입니다. 지금 당이 이렇게 베풀지 않고 이렇게 막합파식으로또 그냥 국정운영을 어떻게 뒷받침할 건지 이게 결국은 문재인 대통령 국정운 중에 엄청난 이제 노가 될 거예요. 그러면 네. 법사위원장이
0: 그렇게 중요한 자리이기 때문에 미래, 저기, 민주당에서 가져간 거 아니에요? 네. 그러니까 입장을 바꿔서 미래통합당이 절대 다수 의석 가져갔으면 네.
1: 그럼 법사위원장 가져갔을 것 같은데요? 베풀었을까요? 우리가 했을 때? 네. 아, 우리가 해도 우리는 오래전부터 그걸 실천해온 정당이기 때문에 아, 그래요? 유당이 주죠. 자, 그런데 협상이 네. 지금 끝났지 않습니까? 네.
0: 원구성이 마무리됐고 네. 법사위원장 가져갔어. 네. 정치라는 게 현실 아닙니까? 그리고 아무리 싸움 속에서도 포탄이 떨어져도 앞으로 나가야죠. 자, 어떻게 가야
1: 됩니까? 그러니까 지금 이제 미래통합당은 제1 야당입니다. 국민적 신뢰가 뒷받침되지 않은 그런 야당은 사실상 대정부 대여투쟁은 사실상 어려워요. 그렇기 예? 때문에 군, 국민적 신뢰가 확보되는 우리 당이 그 시점까지는 우리가 아프고 쓰리고 정말 자빠지고 넘어지고 이 조롱당하고 이 어, 냉소 속에서도 우리가 이겨내야죠. 아, 이겨내야 되는 거고 그래서 너무 자격감 가지고 피해의식으로 하지 말고 아, 이거 우리가 무참, 뭐 처참하게 무너지는 모습. 이것도 지금 야당의 길입니다. 당에 들어와서 아, 국회로 돌아와서 처참하게 무너지고 깨지는 모습을 국민들에게
0: 보여주면서 한 걸음 한 걸음 국민 신뢰를 위해서 걸어간다. 그렇습니다. 그래야 됩니까? 그렇습니다. 천하람 위원장님. 네. 저도 그 수밖에 없지 않나 싶습니다. 예, 지금은? 네.
2: 지금은 오히려 비주류가 됐다라는 거를 좀 받아들이고 네. 야당 생활을 어떻게 하는 건지를 철저히 배워야 될 시점이다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 예, 그런가요? 예. 야당 쉽지 않을 거예요. 50년간 직검은 세력인데
1: 그러니까 우리 당이 지난 몇년 동안 가장 어렸던 게 아직도 우리는 집권 세력인 것처럼 그렇게 행동하고. 아직도 기득권은 남지 어, 있다 생각하고 네. 그랬었어요. 네. 그러니까 보수 정당의 이념과 가치를 이제 구현하고 어, 실현할 수 있는 그런 통로와 수단은 오로지 이제 우리 자신밖에 없습니다. 네. 우리 이런 천하랑 우리. 위 젊은 피. 네. 얼마나 저는 정말 숭고하다 봐요. 네. 대구 아유. 대구 철신이 수도권에 이렇게 뭐 공천 달라고 요청해도 우리가 줄때 많은데 아유. 그 전남 순천 우리당으로서는 절대적인 불모지에 가서 자신을 희생하면서 제가 이방송들 도루기 전에도 앞으로는 어떻게 할 겁니까 그랬더니 저 가족들 데리고 순천 내려갑니다 4년 동안
2: <웃음> 정신 차려 친구야 네. 아. <웃음> 아 근데 순천 되게 좋아요 이게 제가 뭐 희생하고 그런 그래, 그래서 가족들하고 아니고. 내려가겠다고요 예예 예, 내려 곧 내려갑니다
1: 네, 네. 예. 어 그래요? 이런 네. 희망이 있기 때문에 우리 조영원 대표가 비록 지금은 지 민주당에게 집발 피고 첫차명이 무너지지만은 야당으로서 우리가 국민들에게 신뢰를 확보할 수 있는 그런 대안적 숙근 야당의 모습이 갖춰질 때까지 참읍시다. 공육사령님이 20대
0: 국회 때 야당 법사위가 너무 한계 에 있어가지고 그래서 민주당이 법사위를 가져간 것도 또 일리. 맞죠. 그렇죠?
1: 일정 부분 부정하지 않습니다
0: 아, 역시 또 보수 쿨합니다 김성태 대표는 쿨하죠 YK님 극우 태극기 부대 버리고 북한과의 평화를 짓지 않은 보수당도 돌아보세요 보 이렇게 얘기하는데 아니요 우리 보수는 어떻게 민족 평화 통일을 버리고 있어요 멀리하고 있다 이 멀리하진 않겠지만 그런 이미지가 있습니다
1: 그렇습니다 우리 당이 이게 이제 흔히 말하는 반통일, 반평화 세력으로 예. 비춰진 그 부분이 가장 아파요. 그 그러니까, 어, 사실상 이 지난 6월 4일부터 북한의 노동당 김여정 제1 부부장이 다시 한반도 긴장관계를 조성하고.
0: 이렇게 직함도 정확하게 쓰는 예. 보수는 보기 드뭅니다. 우리 대표님은.
1: 탈북, 탈북, 뭐, 탈북민들의 그 전단 살포에서 문제는 비롯됐지만은, 어, 이제 북한 당국으로서는 자기네들이 지난 2년 동안 북미 정상회담도 하고 남북회담도 했는데 자기네들한테는 기대에 지금 차지 않는다는 거 아닙니까? 그런 측면에서 우리는 여전히 유엔 안보리 강력한 경제 제재로서 결국은 북한이 핵을 포기하고 진정한 한반도 평화의 길로 나서야 된다 이렇게 이야기하더라도 그 수단과 방식이 국민들 상식과 함께 이렇게 평화를 이야기할 수 있는 그런 그, 당이 돼야 됩니다.
0: 그렇죠. 그런데 네. 대표님처럼 얘기하면 저, 국민들한테 점수를 딸 텐데 대표님이 소수파야 거기서.
1: 아유 그래 저도 참 정치적으로 좀 후회스러운 게 지난 2년 동안 우리 당이 하도 침박 비박 싸워가지고 그냥 좀 보수가 싸우면 안 된다. 보수가 결집하면 모든 게 해결될 것처럼 생각해서 당내 그런 균형을 잡는 목소리를 소홀히 한 부분이 이번 총선의 제일 큰 참패였다는 걸 어, 자인합니다.
0: 천안함 위원장님, 예. 지금 정치기 이렇게 멀리서 보다가 이거 음. 보일 것 같은데, 김종인 비대위 한 달인데요. 음. 미래통합당에서 주호영 원내대표가 어느 정도 협상을 해가지고 들고 가신 것 같아. 네. 그런데 가자마자 김종인 비대위원장이 뭐 전권은 아니겠지만 이렇게 해서 거기서 어, 저기 추인되지 않았잖아요. 네네. 그런 걸 보면 어, 어떤 생각 드세요?
2: 어 이게 진짜 이게 그 고차 방정식이다. 네. 그리고 아마 김종인 비대위원장님이 원내 이슈에 대해서 그렇게까지 관심이 많은지는 뭐 저도 잘은 모많으 신지는 저도 잘은 모르겠습니다만은. 차라리 다음 번 대선을 생각했을 때는 정말 민주당이 모든 권한을 가지고 모든 책임을 지도록 하는 게 나쁘, 나쁜 선택은 아니다. 예. 그렇게 판단했을 가능성도 있을 것 같습니다. 이건 뭐 제가 뭐 내부 이슈를 제가 정확히 아는 건 아니지만 대표님 응.
1: 왜 그랬을까요, 김종인 비대위원장은? 저는 사실 김종인 위원장께서 밖에서 이렇게 지켜보는 어, 제일야당 보수정당인 미래통합당은 왜 그렇게 컨텐츠를 생산해내지 못하고. 파워 메시지가 없는지 네. 늘 그걸 아마 고민했을 거예요. 예. 저는 이분이 이제 우리 당에 들어오신지 한달 됐지만은 뭐 많은 앞에 부정적인 인식도 있었지만은 그래도 막 기본 소득제를 비롯해서 어전 국민들이 그래도 관심을 가질 수 있는 그런 이슈를 선점도 할줄 알고 예. 또 그런 측면에서 요 근래. 자기 대선 후보를 양성하는 그런 관점에서 백종원 씨를 또 언급하면서 네. 백종원 자기 대선 일은 비록 논쟁은 벌어졌지만은 아, 그래도 우리 당에서 2022년 대선에서 좋은 대선 후보를 만들기 위한 몸부림이 있구나 네. 이 자체가 변화한 거예요 네. 그런 변화를 김종인 위원장은 만들어 가고 있다고 보고 있습니다 백종원 임영웅 윤석열까지 네. 대선 후보가 지금
0: 쏟아져 나오고는 있습니다만 미래통합당이 아니라 다른 데에서 어디에서 약간 좀 웃기다 이런 시각도 있는데 이그 미래통합당 주변에 대선주자가 쏟아지는 거에 대해서는 어떻게 보세요? 네, 저도 뭐 이렇게 통합당 대선주자에
2: 대해서 관심을 가지, 가지도록 하는 것 자체는 좋은 일인데 이게 사실 받고 말하면 정치 경력이 있는 분들 중에 내세울 만한 분이 정말 없다라는 거잖아요. 네. 이런 국민들의 시각 저희가 좀뼈 아프게 받아들여야 될것 같고, 네. 어 다만 저는 특히 윤석열 총장님 관련해 가지고는 좀 김종인 비례위원장과 동의하는 지점이 있는 것이 너무 정치 경력이 아예 없으신 분이 갑자기 대선 후보로 등장하는 것은 조금 곤란하다. 그래서 윤석열, 윤석열 총장이나 아니면 지금 거론되는 분들도. 기존 통합당 대선후보들에 대한 어떤 부족함, 불만으로 봐야지 이걸 고지곧대로뭐 이런 분을 모셔야 된다고 라 해석하는 것은 좀 성급하다. 저는 그렇게 보고
0: 있습니다. 어, 백종원 대선후보설이 대선 나오자마자 오세훈 음. 전 서울시장께서 자기 분발하겠다, 음. 열심히 하겠다 이렇게 얘기했는데 그러면 김성태 대표도 분발하셔야죠.
1: 아예부터 그렇게 <웃음> 끼어넣지 마시고 하여튼 우리 당으로서는 이제 불과 내, 내년 저 2022년 3월 대선이 1년 900, 9개월밖에 안 남았어요.
0: 그러게요. 벌써. 그러니까
1: 내년 9월 달이면 은 우리 당 같은 경우는 대선 후보를 결정지어야 됩니다. 네. 물론 민주당도 마찬가지겠죠. 예. 그렇기 때문에 대선에서 검증되지 않은 그런 대중적인 인식과 뭐 이미지가 있는 후보를 우리가 어느 날 발탁했을 때 막상 본게임에서 결정적인 치멘타가 어 나와버리면 대선을 포기해야 됩니다 예? 그렇기 때문에 늦어도 올 가을 하반기쯤에는 우리도 유력한 대선 후보라고 이야기할 수 있는 사람을 우리 당내 전면에 배치시켜야 됩니다 국민적 검증기간이 필요한 거죠 네. 지난 대선 때 반기문 전
0: 유엔사무총장이 네. 가다 낙마하니까
1: 아유 반기문 유엔사무총장 이야기하지 말십시오 어, 왜요? 그분 때문에 우리가 이렇게 망친 겁니다 아, 그래요? 자 그러니까 새누리, 새누리당 시절에 네. 최순실 국정농단 그 상황에서 국민들 83%가 예. 어 박근혜 대통령 탄핵을 희망했고
0: 대통령 촛불을
1: 지, 들었습니다. 대통령 지지율은 7%였습니다. 그 정당에서 다시 예. 탄핵당한 그 정당에서 대선 후보를 낸다는 것은 사실상 네. 불가능했죠. 예. 정, 정치 도의적으로도 안 맞는 거예요. 예. 그래서 그나마 그래도 보수정당의 맹맥을 이어가기 위해서는 그때 반기문 총장이 있었던 거예요. 그런데 네. 이 사람이 당시 새누리당 후보로는 못 쓰겠다. 밖에서 새 집을 만들어달라.
0: 그 처음에 그랬어요?
1: 그렇죠. 네. 그래서 새집 만드는 게 바른 정당이에요. 아하, 네? 그래요? 그래서 이제 새누리당 내에서 쉽게 말하면 탈당도 이루어지고 그런데 이분이 불과 한달 활동하고 못 하겠다고 그죠못 하겠고, 그냥. 나가 떨어졌죠. 나가 떨어졌죠. 자빠져 버린 거죠. 네. 그 이유가 뭡니까? 한달 동안 그 마포 사무실 캠프 운영하면서 정치적으로 볼 때는 그 얼마 안 되는 그 운영 비용에 손들어 본 거예요. 아, 그래요? 조금 더몇 가지 과거에 본인의 경력 가지고 조금 흔들어 보니까 네. 그걸로 끝나버린 거예요. 그렇죠. 그렇듯이 이제 우리 당이 아무리 우리가 대선 후보가 제대로 된 후보가 없기 때문에 지금 결정적 위기인데 이 위기더라도 제대로 된 후보를 만들어내는 그런 절차를 우리는 존중해야 돼요.
0: 아, 이 부분 지금 보수에서 놓치고 있는데 굉장히 중요한 부분 같습니다. 일단 기둥을 세우고 대선 후보를 세우고 이 중심으로 이렇게 가야죠. 그리고 아, 어, 꿈수가 아니라 이제 먼저 세워 놓고 검증받고 평가받고. 예. 그렇죠?
2: 예. 근데 저는 뭐한 사람을 세운다라는 개념 자체가 굉장히 위험한 것이 예. 어, 이 대선 후보가 그냥 뭐 기존의 경력이나 이런 걸로 그냥 갑자기 나타나서는 되는 게 아니고 예. 치열한 경쟁을 해야 돼요. 사실은 대통령판 미스터 트롯 같은 거를 좀 제대로 해야 됩니다. 그리고 그 과정에서 한 사람이 모든 걸 완벽하게 할수 없는 거니까 괜찮은 사람들이랑 토론을 하면서 서로가 서로한테 배우고 이 사람한테 부족한 부분도 좀 채우고 내가 대통령 되면 저 사람 장관 시켜야지 한 사람도 만들고 이렇게 해서 좀 키워져 올라가야지 하늘에서 뚝 떨어져 오는 사람으로는 아마 무슨
0: 말인지는 알겠는데 허 이거 트로트 하면 김성태인데 그럼 (웃음) (웃음)
1: 요즘 잠깐. 아잠했습니다 아, 아, 다시, 지금 이제 다시 네. 복귀를 위해서 지금 네. 신곡 발표를 위해서 준비하고 네, 있습니다
0: 코로나 좀 지나면 신곡 발표해 주데 이번에
1: 오늘 이 방송을 통해서 제가 밝힌 KBS가 그나마 쉽게이 있고 회안이 있는 것 같아요 네. 좀 전에 우리 천안함 변호사가 이야기를 했듯이 진짜 미스터 토로드에서 그참 어, 수많은 경쟁, 경선을 통해서 네. 국민적 감동을 만들어냈지 않습니까 네. 그렇듯이 어 우리 미래통합당도 앞으로 그런 아마 후보를 만드는 그런 절차와 가정이 필요한 거죠. 네. 그런 측면에서 KBS가 오늘 이 자리에 네. 우리 천안한 변호사를 앉힌 것은 참 여러 가지 의미가 있어요. 이, 이난 이분 우리 미래통합당의 그런 미스터트롯 방식의 아, 경선에 나설 수 있는 사람이에요.
0: 알겠어요. 근데 지금 KBS 칭찬 막하면서 타 방송 프로그램 계속 공급하는데 그건 싫어요. 잘 알겠습니다. 무슨 네, 말인지. 네, 06사령님 김종인 위원장 대선 후보 나올 확률 100% 아닙니까?
1: 근데그 부분을 너무 언론에서나 네. 특정인들이 김종인 위원장을 된다 안 된다 미리 이걸 선을 끌어볼 필요가 없어요. 아, 그래요? 정치판에서는. 아, 네. 네? 아니 아무런 역할과 또뭐 조진 그런 어떤 조건이 없는데 그 사람을 그 사람 메시지에 그 사람 컨텐츠에 누가 귀를 기울입니까? 자 우리 대표님이
0: 자. 선을 그었습니다. 자, 그할 필요 없다. 얘기할 어, 필요 그럼 없다.
1: 본인이 네. 킹 메이커가 될 수도 있는 네. 거고 뭐 어, 잘하면 킹이 될 수도 있고 메이커가 될 수도 있고 뭘 하는데 굳이 벌써부터 누구를 규정하느냐 역할을. 그죠? 어, 우리 당내 뭐 홍준표 누구누구쭉뭐 누구 오세훈 황교안, 오, 원희룡 뭐 정광훈 요, 여러 사람 왜그 사람들 <웃음> 왜 자꾸 집어넣어. 홍 아, 대표는 이런 게 몰타기 하는 거예요. <웃음> 아니요.
0: 안 하겠습니다. 그럼자
1: 그래서 이제 그런 사람들이 다양하게 존재하는 그런 정당이 그 속에서 새로운 진주가 나옵니다. 네, 그렇습니다. 7288님도 저
0: 대표님하고 비슷한 얘기하셨어요. 대선 후보가 누가 세운다고 빠딱 선나요 음. 그렇죠. 우울하네요. 그러니까 음. 822님께서 어, 황 대표, 황교안 대표, 나경원 원내대표 책임이 큽니다. 국회의원이 아닌 황 대표하다 불어 밖에서 대모 막 하고 반성할 줄 모르면 앞으로 미로 미뤘... 미래통합당에 미래는 없습니다. 이렇게 하는데 사오공오 님, 김성태 의원님 민주당의 보수파 쪽으로 당 이적하세요. 민주당 쪽으로 어 김성태 님에게는 민주당에 이게 좀 개혁의 피가 흐른다는 게 느껴져요. 이런 분도 있어요. 아니, 할말하 보수 있어야 됩니다. 그 목소리가 더 힘을 받아야 되고요. 그렇죠?
1: 대한민국이 잘 되려면은 저희 미래통합당은 네. 오른쪽에서 좀 왼쪽으로 가야 됩니다. 아... 그리고 민주당 집권 시력입니다 네. 집권 시력이 너무 왼쪽에서 놀면 안 돼요. 이제 네. 좀 최소한 중간 지대라도 좀 노는 그런 정치 국정 운영이 네. 되면은 대한민국 국민들 걱정할 게 없어지는 겁니다.
0: 이렇게만 아, 딱 따서 내일자 신문 일면에 내도 참 좋겠는데요. 천하람 변호사님, 그건 또 물어보자고 젊은 보수들 인국공사 때 굉장히 조금 가슴 아파해요.
2: 네, 그럼요. 근데 이게 어 지금 뭐 보면요 이게 사실은 단순히 그냥 뭐배 아프고 이런 건 전혀 아니고 네. 결국 핵심은 양질의 신규 일자리가 우리 사회 전반에 너무 없다 우리 청년들이 맨날 하는 얘기가 예 그거잖아요 아 맨날 경력직만 찾는데 그 경력은 도대체 어디서 쌓는 거냐 라고 할 정도로 네. 제대로 된 양질의 일자리 진입 자체가 너무 어려워요. 그렇죠. 이거 네.
0: 어른들의 잘못입니다.
2: 맞습니다. 그러다 보니까 지금 일자리가 너무 어떻게 보면 대기업과 공공부문 정규직 그 외에 기타 안 좋은 중소기업, 뭐 비정규직 이런 식으로 너무 나눠져 있는데 네. 그 나눠져 있는 갭을 줄이지 못하면 일자리 시장은 결국 승자와 패자로 양분될 수밖에 없거든요. 네. 그런데 내가 승자 쪽에 가기 위해서 정말 죽어라 노력하고 있는데 어떤 사람들은 뭔가 정치적인 입김에 의해서 승자 쪽에 무임승차하는 건 아니냐? 이게 공정의 문제죠. 그렇죠. 결국 그 공정의 문제에서 너무 민감해질 수밖에 없어요. 근데 이게 사회적으로 또 분열이 되고 또 다, 다툼이 되지 않으려면은. 이갭 자체를 어떤 정규직 위주의 우리 시장과 비정규직 위주의 노동시장을 좀 갭을 줄여주는 작업을 그걸 그걸 해야 되는 게 책임 있는 정치인의 자세다 그
0: 부분을 정치권에서 해야 되는데 특별히 미래통합당이 해야 되는데 좀 네. 부족한데 그 부분은 다음 시간에 물어보겠는데요 자 오늘 원조 보수, 진짜 보수당 김성태 대표님한테 물어보겠습니다 네. 통합당행은 통합당의 보수는 어떻게 가야 됩니까?
1: 보수 정당인 미래통합당은 단지 지난 대선에서 아쉽게 밀려난 그런 대안적 속권 야당이 결코 아닙니다. 국정농단 사태의 주범으로 낙인 낙인 찍힌 그런 수구측폐 세력으로 국민들에게 인식되어진 그 부분을 우리가 결코 부정해서는 안 됩니다. 이런 틀 속에서 우리가 다시 보수를 재건하기 위해서는 건강한 보수 정당으로서 우리가 앞으로 깨지고 망가지고 정말 국민들로부터 더큰 냉소와 조롱이 있더라도 이걸 이겨내는데 그 길은 처절한 진정성입니다. 처절한 진정성으로 새로운 보수의 희망을 우리 오늘 이렇게 KBS가 정말 의미 깊은 보수구와 보수를 제공하는데 목소리를 내달라. 그래서 우리 두 사람이 섰습니다. 앞으로 진정한 보수의 희망을 위해서 저희들의 몸부림치는 모습을 국민 여러분들 함께해 주십시오.
0: 아니, 첫 시간에 김성태 대표님 이렇게 멋있는 얘기 다음면 다음 시간부터 어떻게 하려고 그래요?
1: 아, 대충 이정도 돼야 그래도. 아, 그런가요? 다음 채널이 고정되지 않습니까? 아, 그래요? <웃음> 다음부터는 저희가 본격적으로 보수
0: 재건 프로젝트, 쓴소리, 단소리, 막 하겠습니다. 지금까지 김성태 어, 전 대표님 그리고 천하람 통합당 순천갑 조직위원장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 라디오 정보선태로 갈까요? 조진주씨. 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0701 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열 나왔습니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 나왔습니다 네, 어떻게 지내셨어요
3: 뭐 네. 난리들이 아니어서 이래저래 이래. 온갖 네. 일들이 다 터지고 있습니다.
4: 너무 있었어요. 많은 일들이 <웃음> 범, <웃음> 법률 관련된 네. 방송에서 많은 얘기들 하고 있는데 그렇죠. 안 좋은 얘기가 더 많아서 네. 예.
0: 변호사로서 특별히 또 어, 저기 국민들한테 어떤 일이 있었는지 법과 그 사건을 설명해 주는 입장으로서 진짜 고된 직업이에요 지금 하시는 일들이 역할이
3: 그 어, 이게 저희가 떠들 일이 많다라는 건 사실은 국가적으로 안 좋은 일이 많다는 그렇죠. 얘기인 거거든요. 그런데 점점 많아져요. 희한하게 <웃음>
0: <웃음> 그렇네요. <웃음> 자. 드디어, 4주 동안 다루지 못했던 그 주제, 최태원 도소용 이혼소송 재판으로 넘어가겠습니다. NIMMH님, 오늘은 이혼 얘기 하나요? 크크크, 해야죠. 하기 전에, 하기 전에, 삼성전자 이재용 부회장 검찰 수사 심의위원회 얘기, 조금만, 조금만 하겠습니다. 여기서 불기서 권고, 설마, 불기소 권고 내릴까, 내릴까 했는데.
3: 근데 제가 지난주에 그랬잖아요. 이게 어려운 일인데 어렵지 않은 것처럼 설명을 하겠지만 결국 못 알아듣게 어렵게 만들 것이다. 그것이 핵심이었어. 네. 그래서 결국, 어, 저희 모르겠어요. 모르겠는데 왜
0: 명확하지 않은 걸 재판을 넘겨요. 이렇게 돼버린 거죠. 근데 심의위원회에서 한, 네. 한 분이 나와서, 한 교수가 나와가지고 그 문제를 굉장히 어렵게 복잡하게 설명하고 주도하는 사람이 있었어요. 어. 김병현 교수였는데. 그렇죠. 그분이 수사심의위원장하고 매우 가까운 사이였어요. 음. 심의위원장 양창수 전 대법관은 아. 또성성과 가까운. 김
4: 교수, 양창수 위원장. 사실은 성향을 우리가 알수 있는 사람들이거든요. 그래서 이 사실 이게 저희가 똑같이 얘기했어요. 전문성이 암만 많다 하더라도 알기 어려운 부분일 것이다. 그것도 1년 7개월간 20만 쪽에 해당하는 기록을 갖고 조사했던 내용인데 이거를 몇 시간 들어서 알수 있는 내용은 아니거든요 그날 스님 두 분이 네. 거, 거기 아. 회의 갔어요. <웃음> 어, 저 국민한테 뽑아
0: 국민에서 이렇게 좀좀 좀 이렇게 평균적으로 뽑아야 되는데 종교계선 에 스님 두 분이 가셨어요. 네. 근데 나는 무슨 얘긴 하나도 모르겠다라 그러면서 누가 이렇게 예작 얘기한다고 해가지고 그래가지고 그러자고 했지.
4: 결국은 좀 전에 얘기했는데 김병현 교수 같은 한 분이 이걸 이끌잖아요. 그러면 훅 따라옵니다. 이게 뭐, 정말, 살인사건에 이런 거는, 사실관계 확인하는 거는, 배심원의 눈으로도 확인이 가능한데, 정말 전문적인 거예요. 주가 조작이 있었냐, 시세 조정이 있었냐, 분식회가 있었냐, 이 부분을 보고했냐, 알았냐, 이런 부분인데, 이런 부분을, 스님, 아니, 스님 무시하면 절대 아닙니다. 양재열 변호사 들어가든 제가 들어가든 알겠습니까. 근데, 스님이, 자 졸렸을 거예요. 졸렸죠. 잠 오고요. 졸렸어요, 니다 귀찮고요. 네. 근데 한 명이, 야, 이내 네 말이 맞다, 따로 오세요. 하면, 대부분 그걸로 따라가게 돼 마련이에요. 여기
0: 일반인들을 다 몰아놓고 지금 양지열 변호사한테 하고 법률적인 얘기를 하자면 그 10명의 집단지성이 이한명못 따라가죠. 100명 못 따라갑니다. 제가
4: 100명 설득식을 자신했습니다 그, 네. 아, 그건 좀 심하나요? 아니, 네. 아니요. 아니, 아니, 네. 이게 네. 처음부터 이게 그게 수사심의위원회가 일어났던 전문적인 부분에 대해서는 맞지 않다. 아니, 근데 네. 그렇게 들어가면 결국에는 수사심의위원회라는
3: 것을 동원하려고 했던 게 어떻게 보면 참성이 이만큼 절박하다라는 생각을 했었는데
0: 그게 아니었던 거예요. 그렇죠. 더
3: 깊은 보관이 있었던 아, 거고 그러니까
0: 처음에 수사심의위원회가 꾸려졌을 때 제가 그냥 어렴풋 한마디 했잖습니까 네. 이거 삼성 때문에 생긴 거라고 저는 본다 네. 그때 저는 비판했다 얘기했는데 동해바다님 법륜스님이 가셨어야 하는데 모든 얘기를 이건 다르게 생각해 보라고 해서 <웃음> 하셨습니다 <텐데. 웃음> 조장은님 오늘도 이혼 못한다 모네 이렇게 얘기했는데 빨리 그래서 우리가 속도를 내보자고요 수사심의원회 그래 그렇게 결론이 났습니다 네. 그러면 자 검찰이 수사심의원회 권고를 따를까요? 아니면 거부할까요? 수사도 하지 말아라. 불기소해라. 이걸 검찰이 따를까요? 저는 따르지 말아야 한다라고 보는 입장이에요. 네. 그러니까
3: 명분이 있잖아요. 이 사건 자체가 굉장히 복잡하다라는 부분이 있고 그럼 영장 청구까지는 왜 했냐라는 얘기도 있고. 네. 다만 이렇게 말씀을 드리면서 걱정되는 건 뭐냐면 정말로 검찰이 의지가 강력했더라면 수사심의원회까지 위 이렇게 열리는 절차를 방치하고 있었을까라는 생각도 들기는 해요. 네, 실제로는 검찰도 그냥 발을
4: 빼려고 했던 게 아니냐는 의심까지 들 정도예요. 좀 너무 허무해서 이게 음, 뭡니까? 저는 뭐 아마도 기소를 할 걸로 봅니다. 이거는 사실 명분이 좋아요. 검찰 입장에서는 이렇게 수사심의에서 결정이 났음에도 불구하고 우리는 영장도 청구했고 이 법리가 판단이 저 됐기 때문에 기소를 하겠다라고 해서 혹시 나중에 무죄가 나더라도 검찰은 할것다했는 것처럼 보일 수 있거든요 무죄가날 가능성은 저는 뭔지 모르겠습니다 얘기 안하랍니다
3: 근데 <웃음> 이게 지금 검찰이 상당히 곤혹스러운 상황입니다 네. 사실은 이제 오늘 또뭐조전 장관과 관련된 얘기도 할 수도 있겠지만 그것도 그렇고 윤성열 검찰총장 지금 안팎으로 어찌 보면 갈등을 일으키는 부분도 그렇고 그러면 삼성 수사 어 그대로 영장 청구도 안 하고 안영장이 기소도 안 하고 그냥 머물러 버려 버린, 끝나 버린다면 뭐 했냐라는 얘기 안 듣겠어요?
0: 아 그리고 <웃음> 이렇게 큰 경제 범죄를 수사를 금감원에서 1년 반, 검찰에서
4: 1년 8개월 그 사이에 밑에 부하들은 증거인별로 감옥 가 있었어요. 네, 그리고 관련된 사람이 10명 넘게 감옥에 가고 10명 가까이 감옥 가고
0: 수0 명이 지금 재판을 받고 있는데 유죄가 났는데요. 되게 웃겨지는 게 이게
3: 이 합병으로서 받은 게 아니라면 경영권 승계는 도대체 어떻게 받은 거예요? 그러면 그리고 국정농단 사건에서 뇌물은 왜준 거예요?
0: 아, 그렇죠. 뭐 뭐가,
3: 뭐가 되게 그...
0: 대, 대법원에서 판결은 왜낸 거예요?
3: 대, 대전제가 어긋나 버리면 국정농단 사건도 다시 봐야 돼요. 억울한 거예요, 그러면. <웃음> 이게 만약에 아무 죄가 안 된다면 어,
0: 지금 어, 검찰 수사팀은 음, 어, 기소해 달라고 이성윤 서울중앙지검장한테 어, 저기, 매달고 있다고 합니다. 네, 올렸다고 음. 합니다. 그래서 음. 이성윤 어, 서울지검장이 판단을 하면 결단을 내리면 네, 결단을 판단을 하면 바로 어, 기소를
4: 하게 되지 않을까 이렇게 생각합니다 그러면 기소한다 안 한다 저는 한다, 한다 아, 봅니다 기소한다. 네. 저희 다 맞추잖아요 불기소 음. 결정 날것이 공고 날 것이다 그렇지만 기소할 것이다 네. 까지 얘기를
0: 했습니다 보시죠 손지영님 삼성 이재용이 죄값을 온전히 받아야 SK 최태현 회장이 이혼을 한답니다 다는 <웃음> 아, 죄송합니다 <웃음> 그건, 그건, 그건 어떻게, 아니에요 어떻게 아, 우리 정치자분들이 굉장히 굉장히 머리, 머리를 <웃음> 멀리 보고 있어서 제가 당황했습니다 네. 어, 그러면요 음이 얘기는 조금, 진, 조금 넘어가 볼까요 그, 그런데 수사심의위원회 문제가 워낙 커서 저희가 얘기했습니다 근데또 다른 심의위원회가 또 시끄럽습니다 이거 뭐 <웃음>
4: 전문, 수사전문자문단 전문수사자문단 저 변호사 하면서 참 별의별 이런 게 많다는 걸 최근에 알게 됐습니다 부끄럽기도 하고요 예. 또 얘기하지만 저희 의뢰인들은 이런 거 하나 없이 다 속절없이 기소되고 속절이 구속됐었는데 못 막았어요? 네. 이런 게 있는지 모르는데 앞으로 전 무조건 써보써 이런, 이런 거 있어도 안 들어.
3: 원래 전문수사자문단이라는 게 이게 당사자가 신청할 수 있는 게 아닌데. 예.
0: 네. 주진우 변호사가 신청을 하는 바람. 에 주진우
4: 변호사요. <웃음>
0: 이동재 전 기자의 채널A 기자의 변호사가 주진우 검사입니다. 예. 네, 주진우 변호사. 지금 아, 변호사. 지금 변호사 있죠. 부장이 하 의병우 민정수석 밑에서 청와대, 박근혜 정관으로 있었고 다른 방송에서 그 얘기
4: 계속하니까 주진우 기자가 계속 그 얘기를 하는 거예요 좀그 사람 을 그거 갖고서 하느냐 아, 그런 얘기하길래 아니라고 아니다. 다른 주진우 동명이인입니다 네. 박근혜
0: 대통령 쪽에 있는 주진우 하여튼 네. 근데 네. 그거를 네. 변호사입니다
4: 신청할 권리가
3: 없는데 받아들였는데 받아들인 것도 좀 의아했는데 네. 지금 이제 조금 전에 얘기했던 이성윤 서울중앙지검장하고 윤석열 검찰총장하고 이 충돌이냐 갈등이냐 항명이냐 막 얘기가 나오고 있지 않습니까 네. 그윤 그러니까 총장이 이거를 받아들였고 어, 서울중앙지검수사팀 쪽에서는 이거 하면 안 된다 왜냐하면 다른 것도 아니고 외부 인사도 아니고 검찰 내부의 검사들로 대부분 자문단이 구성이 되거든요 예. 근데 이거 구성하는 과정에서부터 대검의 원래 부장위에서는좀 이거를 뭐, 지금 필요한 상황이 아니다. 라고 얘기했고, 자문단 구성을 하기 위해서 원래 후보를 내야 되는데, 서울중앙지검에서는 이게 어 적합한 절차가 아니기 때문에 안 내겠다라고 했는데, 지금 윤총장이 거의 의중이 반영된 상황에서 이 대검 과장급에서 이걸
4: 명단을 만들어버렸다라는 거예요. 그러니까 이게 이상한 상황이 되니까. 이게 뭐라고요? 강요미수예요, 강요미수. 해악을 고지해가지고, 뭘 할, 하려고 했는데 못했는 건데.
0: 아니, 그것도 강요 미술을 한 거는 기자고. 그렇죠. 그, 기자고 거기에 기자에서 또 검사한테 또 책임을 묻거나 법을 묻기도 조금 쉽지는 않아요. 음. 아, 물론 쉽지는 않은데. 쉽지도 않은데 이걸 가지고 전문수사자문단을. 근데
3: 어렵다. 이게 법리가 어렵다는 얘기를 아예 대검이 해요. 근데 뭐왜 왜 어려워. 법리는
4: 들어보면 알아요, 그냥. 아니요,
3: 어렵대요, 대검이. 왜 어려워요? 뭐냐면 본인이 직접 한게 아니라. 그 교도소에 있는 사람한테 편지를 보냈고 그러다 보니까 결국 중간에 그 교도소에 있는 이철 전 벨루인베스부트 대표를 대리하는 사람이 한 사람이 있었고 아이고 이 재판 산으로 갑니다 어려워집니다 그, 그다음에 민본 쪽에 변호사 한 사람도 있었기 때문에 중간에 두 사람이 꼈으니까 이게 실제로 강요인지 아닌지 따지기가 법리가 어렵다고 하는데 대검에 계신 분들이 이게 어려워서 수사자문 자문을 구해야 돼요? 그그 더더군
4: 또 더, 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 더 하나 더 있어요 또 수사심의까지 돼있 그러니까요. 똑같은 수사심의위원회또두 이게... 가지가 구성이 돼 있고 또 있어요 법무부 감찰도 내렸고요 예. 형사 일부에서 지금 중앙지검에서 하고 있고 네군데서 이게 뭐라고 이게 뭔데 이게 이게 뭐네군데 중요한 사건이에요 오, 지금 대검 감찰과에서도 원래 이거, 이거 내가 함 들어보고 내가 얘기해 줄게요 내가 함 들어보면 알것 같은데 이게 한... 뭐라고 들어보면 다 알아요. 이게 뭐라고 내군데서 네 이렇게 국력을 낭비합니까? 이게 뭔데요, 이게? 어머 왜그 화를 화가 모를... 나요, 화가 나. 우리 의뢰인들 속절없이 이런 거다 모르고 다 구속되고 기소되는데 아, 왜이러니 우리들 구속됐다는 얘기를 왜 해요? 복수 그래? 속상하니까. 속상하니까요. 변호를 뭐... 물어보잖아요. 아니, 그건 변호를 잘못해서
3: 그런 거지. 피해자의
4: 부모님이 변호사님 도 대체 우리 아이 막을 방법 없나요? 없습니다. 이거 알았으면 수사 심의에 한번 신청해 보겠습니다. 할 건데. 인제
0: 다글로 가자고.
4: 계속 갈 거예요. 전꼭갈 거예요. 안받아죠요 아무튼 검은
0: 유착 의혹과 관련된 검찰 수사 심의 위원회 전문 수사 자문단 아, 지금 하. 검찰이 진짜 갈등이 최고조로 지금 올라가고 있는 거 같아요.
3: 결국에는 그렇게 정리가 되는 거 같아요. 내부에서 어 서울중앙지검 그리고 이~ 지난번 (1월에) 인사 이후에 대검 감금들이 상당히 많이 교체가 됐잖아요 네. 그 교체된 그런 분들은 이~ 서울중앙지검이 수사를 미는 입장인 거고 윤석열 총장 주변에서는 이거를 왠지 좀안 미는 막는 듯한 그런 느낌이 와요 아, 어. 참. 근데 이게 검찰 수사라고 하는 게 다른 것보다 일단 명명백하게 확실하게 밝히면 되잖아요 누가 응. 수사를 맡고 어느 쪽에산다고 달라지면 아니, 안 되잖아요 빨리
0: 수사를 하고 좀 밝혀면 되는데 이게 검사들도 누가 검사이냐 누가 검사가 칼을 어떻게 쥐고 어느 방향으로 가느냐에 따라
4: 결과가 많이 달라져요 결과가
0: 달라진다는 것 자체가
4: 잘못된, 잘못된 거잖아요 그걸 지금 자인하고 있잖아요 보여주잖아요 또 자기랑 가까운 사람 측근했을 이때 다른 방식으로 운영될 수 있다는 걸 지금 보여주고 있잖아요 그리고 어. 검찰 주변에 지금껏 그
0: 수사 자문 시민 위원회 이런 게 진짜 국민의 약자들의 그 인권을 위해서 지금껏 그 운영되고 그 운영되라고 아니에요. 그거 하라고 만들어 놓고 지금 이 수사 시민 위원회도 뭡니까? 이재용 가장 힘이 센 음흠. 가장 돈이 많은 사람을 위해서 이런 시민 위원회가 있었고 그전에 작동이 안했고안 했고요. 음. 법이 왜 그래요? 법이 왜 그래요?
3: 법은 국회에서 만들어요.
0: 아니, 근데 <웃음> 저희는 힘 없어요. <웃음> 법은 왜 그러고 왜또다 싸우고 있고 노회찬
4: 전 의원 얘기가 생각는데 만인의 평등하다 딱딱 만 명한테만 평등한 것 같아요. 우리나라는 만 명도 아닌
0: 것 같아요. 아또 다른 주제로 빨리 넘어갑시다. 이혼 얘기해야 되니까 조국 전 법무부 아, 장관. 이것도 하면 네, 못하겠는데. 사모펀, 아이 그런 소리 마시고 사모펀드 의혹 핵심 인물인 조범동 씨가 일심에서 실형을 선고받았는데 이거 어떤 의미인가요? 어떻게 봐야 됩니까?
3: 조범동 씨는 사실 주가 조작, 그러니까 무자본 M&A로 기업 인수에 하려고 했고 그 과정에서 그러니까 어, 횡령이나 배임 같은 것들이 본인이 이거를 다 사적 이익을 취했다는 건 아니고요. 코링크피라고 하는 이 사모펀드 회사를 운영하는 과정에서 자기 임의대로 각 펀드에 들어왔던 돈을 여기저기로 빼서 운용을 했던 거예요. 네. 그걸 이제 하나하나를 다 따지면 횡령 배임인데 어찌 보면 좀좀좀 좀, 좀 웃긴 게 그게 추징금이 한푼 이론도선고가안 됐어요. 본인이 가져간 건 없다는 얘기예요. 징역 4년만 선고됐고 징역 4년에 벌금, 벌금 5천만 원인데 본인이 가져간 돈은 없다. 추징금이 나왔어야 음, 되는 거거든요. 네. 그 사적으로 이익을 취한 건 없는데 어쨌든 중요한 거는 여기서 정경심 교수에게 줬던 돈 1억 5천만 원 가량 넘는 돈들이 원래 검찰에서는 이게 정경심 교수가 코링크피에 투자한 돈이고 투자에 대한 이익금을 회사 자금을 불법적으로 뺏어준 거기 때문에 횡령죄 공범이라고 봤는데 음. 이거 보니까 빌려준 돈 맞네 정 교수의 주장대로 빌려준 돈에 이자 받은 거네 그러니 명목이 어찌 됐든지 간에 불법이라고
0: 볼 수는 없다라고 한 거고요. 자 그러면 사모펀드에 정경심 네. 교수가 투자한 게 아닌가?
4: 그렇죠. 이제 결국은 아, 투자한 부분도 있긴
0: 있어요. 네.
4: 음. 결국은 조범동 같은 경우는 뭐 금융 범죄 관련해서 지금 처벌을 받을 수밖에 없는 횡령 등등으로. 근데 우리가 지금 계속 눈여겨봐야 될 것이 정경심 교수가 관련된 부분이 어떻게 되느냐 이 부분인데 네. 크게 세 가지 정도 됩니다. 예컨대 어 이제 어뭐 허위 보고라든지 관련해서 정경심 교수가 관여했느냐 그 부분은 무죄가 됐어요. 관여가 안 됐다. 아니, 관여가 안 됐기 때문에 그 부분은 정경심 교수 재판은 딴 데서 하고 있지만 그건 빠져 있고요. 행령도 지금 얘기한 것처럼 대여해 준 것이다. 투자금이 아니다라고 판단했고 한 가지 증거임에 관련된 부분은 유죄를 선고를 하긴 했는데, 이거는 기속할 수 없다라고 하면서, 전경신 재판부에서 다른 증거가 있다 그러면 증거인멸도 어떻게 할지 모르겠다. 결국은 사모펀드 부분은 대략 대부분 무죄 취지로 지금 본것 같습니다. 아니.
3: 근데 여기서 저는 사실 어제 재판에서 진짜 중요한 부분은 재판장이 권력형 비리가 아니다라고 판결해서 이유를 밝힌 거예요. 예.
0: 그러니까
3: 왜 권력형 비리가 아니다라는 얘기를 왜 했냐면, 어, 조범동 씨의 공소사실에는 권력형 비리와 관련된 부분 우리가 흔히 생각할 수 있는 뇌물이 닿다거나 아니면 고의 고급 고 정보를 빼돌렸다거나 이런 게 하나도 조금 공소사실에 안 들어가 있는데 네. 결심 공판에서 검찰이 이 사건과 관련돼서 이 사건의 의의를 뭐라고 했냐면 새로운 형태의 정경유착이다라고 강조를 했어요. 새로운 그렇... 형태의 정경유착이라니요? 네. 그래, 그러니까 뭐냐면 청와대 민정수석으로 있으면서 어떤 사업체가 어, 이익을 낼 것이라는 걸 알고 있으면서, 예. 거기에 직접적으로 본인 투자를 하게 되면, 뭐 이게 드러날 수가 있으니까, 코링크피라는 사모펀드를 하나 중간에 끼워서 간접적으로 이익을 얻으려 했다라는 식의 주장을 편 건데, <웃음> 아무것도 없었어요. 없었어요. 아무것도 없었다는 거예요. 네. 뭘 정부가 한 것도. 그, 그래, 이거, 그 얘기 자체가 나오게끔 만들어버린 게, 사실 이게 수사 명분이었잖아요. 살아있는 권력이라는 거.
0: 그러니까요. 이거 좀 재판이 좀 이상하게. 계속 재판이 거듭될 도록 이상하게 이상한 곳으로
4: 흘러간다 이상한 게
3: 아니라 원래 애초에 없었던 것들을 자꾸 무리하게 수사를 했다는 거죠.
4: 익성 얘기까지는 다나오진 않았지만 정경심 교수 재판은 따로 진행되고 있습니다. 그러니까요. 그것도 연결될 가능성이 있겠죠. 그렇겠네요. 6517님이 이혼 얘기 도대체
0: 무슨 얘기인지 궁금하니까 말 빼기로 조금만 안 될까요. 좀 궁금해요. 박 변호사 이혼해요? <웃음> 아니. 이혼... <웃음> 실용 얘기를 하기로 했잖아요. 최태원 노서용 일조원 때 이혼 소송 전망은 그리고 SK 이 지배 구조가 흔들리지
4: 않습니까? 네. 그러니까 이, 이혼 이 재판은 어떻게 돼가고 있어요? 재벌 재판이잖아요. 네. 이부진 이무재 이혼한 적이 있습니다. 예. 있습니다. 그런데 대법원까지 가는 예, 거는 달리 진행될 것이다. 그러면 그 맛배기만 보여드리죠.
0: 맛배기로? 뭐. 그럼 다 됐어요. 그 이혼 그래요? 다 아, 됐어요 재산
3: 분할에 있어서 기여도를 <웃음> 어떻게 따지느냐인 건데 저는 예. 크게 다르지 않을 거라고 보는데 박 변호사는 다르긴다고
4: 볼 건가 봐요
0: 아니 그이무재씨 이부진 아... 이혼 소송 때는 이부진 호텔실라 사장이 정말 조금 줬잖아요 0 1 정말 조금 줬는데 100억이 넘죠
4: 네. 네. 그래도 네, 0
0: 1였다요 제가 그렇게 알고 있는데요 네. 네. 거의 안준 거나 마찬가지죠 아, 이 얘기해야 되는데 다음 시간에는 최태원 <웃음> 네. 노소영 일조원때 이혼 소송 전망과 그 다음에 이혼할 때꼭 필요하고 이혼할 때이 부분 알아야 된다. 그래야 살이 되고 피가 되는 이혼 관련 실용 정보도 저희가 같이 넣겠습니다. 물론 이혼은 안 된다는 사람도 있고요. 이혼을 해야 된다는 필요하다, 사람도 있습니다. 아, 그러니까 자꾸 미루니까 저희가 청취자분들 약올린것 같잖아요. 아니에요. <웃음> 전, 전, 전혀 전 그렇지 않습니다. 근런데 워낙 중요한 사람들이 계속 와서 여기까지 할게요. 네. 재판 5분 전 양절 변호사 박준 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 노래예요. 노래 처음 이렇게 시작하는 거예요. 김혜림의 알면 다쳐 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 공지 사항 있습니다. 내일 체계 맛 시간에서 갑작스럽게. 돌아가신 고 김종철 녹색평론 발행인의 책을 함께 읽어보려고 합니다 비판적 상상력을 위하여 함께 읽어보겠습니다 음, 21세기는 환경과 평화의 세기가 되어야 된다 김종철 선생님의 가르침 한번 되새겨보는 그런 시간으로 하겠습니다 저는 내일, 내일 몇 시에 오죠? 5시 5분에 오죠? 5시 5분에 다시 만나 뵙겠습니다 지금까지 주진우 라이브 주진우였습니다